1: Queridos amigos, buenas noches. Aquí comienza una emisión de Milenio 3 la nave del misterio radiofónica, y lo hace en una semana llena de turbulencias sociales, político-económicas. Estamos, sin duda, en tiempos de vértigo, en tiempos donde todo transcurre a una inmensa velocidad, una velocidad no conocida antes por el ser humano. Quizás las autopistas de la información generen esto, pero todos tenemos una sensación de estrés y, sobre todo, una sensación de profundo despego de todos los que generan, digámoslo así, la realidad ¿en qué sentido? no solo los gobernantes, los mandatarios eh, personas poderosas sobre las que tenemos muchas sospechas y no me refiero solo a los últimos acontecimientos por supuesto, sea cual sea el color, la divisa, el distintivo voy a noticias cotidianas que a veces pasan sin pena ni gloria y que a mí me causan espanto como esta noche vamos a hablar del mal porque parece que hay un científico alemán ...atentos a la noticia amigos porque es sorprendente... ...que dice que ha localizado el área o la mancha del mal... ...así lo ha llamado, la mancha del mal... ...ya que hablamos del mal... ...permitidme apenas en un par de minutos que os cuente una fotografía... ...que a mí me ha puesto el pelo de punta... ...es otro tipo de mal, pero es un mal profundo... ...es una especie de virus que nos contagia a todos... ...que está ocurriendo diariamente... ...que se conjunta con todo este estrés, este vértigo... ...parece que algo de la profecía eh, tenía una verdad, tenía una razón... Desde luego el 2013, el 2013 está lleno de incógnitas permanentes, de desasosiego, de desacuerdos y con cosas como estas lo vais a ver mucho más. Porque no hablo de los grandes escándalos políticos, no hablo eh, de esa distancia enorme entre los poderosos, repito, de cualquier signo, a mí me da lo mismo, y la gente común, la gente como vosotros, como nosotros... Este momento de hastío general, no nos fiamos de nadie, ¿verdad? Esta noche teníamos pensado un tema más centrado, uno de los bloques del programa, en el mundo de la conspiración alimentaria. Lo dejaremos para próximos días porque nuestro compañero Santiago Camacho está afectado por otro virus, ese de la enorme gripe que nos afecta. También parece que algunas enfermedades están con un nivel de fuerza como nunca eh, antes se había observado. Pero veréis, yo me refería a otra epidemia tremenda. ...la epidemia de la trampa... ...la epidemia por desgracia a veces de lo que somos... ...y muy concretamente... ...aunque seguro que es universal en este país... ...porque leo... ...y he seguido la noticia durante los últimos días... ...en una localidad de Galicia... ...y también en otra en Salamanca... ...se ha localizado una red... ...una red que... Mmm, ...comerciaba con grasas animales... ...el asunto... ...tampoco imagino que ha dado... ...un vuelco a nivel nacional... Y se ha mantenido, por lo que yo sé, en esos espacios, en esa segunda fase, ¿no?, que son las informaciones disgregadas por los periódicos locales. Pero es tremendo porque nos habla siempre de lo mismo, repito, de la eterna trampa, de que no jugamos limpio, de que muchos siempre quieren coger el atajo. Algunos, y a fuerza de errores desde luego, hemos aprendido que los atajos no llevan a ningún lugar, que el camino tomado por atajo siempre te lleva al barranco, pero... Veréis, hay muchas personas, por desgracia, y esto a veces parece moneda de uso común, que insisten otra vez en la trampa. Y digo esto porque en nuestro país tenemos una terrible leyenda de muerte y misterio en torno a trampas. Trampas, por ejemplo, con la conspiración alimentaria. Se han descubierto unos bidones con 15 toneladas de perros, de perros y de animales enfermos, y de animales que iban a ser depositados en laboratorio, o que provenían de laboratorios porque se había probado con ellos. O sea... ...animales que solo tienen un sentido... ...la incineración... ...y veréis, es muy breve... ...se ha descubierto... ...un tema de camiones clandestinos... ...de transporte clandestino... ...de... Eh, ...procesamiento, vamos a hacerlo así... ...o proceso de ese material... ...con un fin... ...desviarlo de nuevo al consumo... ...al consumo por un lado... ...de piensos animales... ...resulta que por una serie de circunstancias... Se descubre que muchos piensos que surgen de estas fábricas que nutren a muchas firmas de la alimentación de nuestras queridas mascotas, resulta que ese pienso tiene ADN de perro. Es decir, ya sabéis el famoso dicho, ¿no? Aquí en la profesión periodística se ha dicho muchas veces, perro no come perro, pues aquí se lo han saltado a la torera y muchos perros de nuestro país están comiendo ...restos de alguna forma... ...la esencia, el ADN... ...así empezó el tema de las vacas locas, ojo... ...de perro... ...pero la Guardia Civil investiga... ...parece que seguía la senda... ...de esta especie de negocio oscuro... ...hacía mucho tiempo... ...todavía no se puede decir nada... ...me remito a solo lo que están diciendo los periódicos... ...en Galicia y en Salamanca, repito... ...y resulta que todo ese material... ...muchas veces enfermo... ...de animales que tenían que ser incinerados... ...estaba siendo desviado... ...como ha ocurrido con el aceite... ...y con muchas cosas en nuestro país... ...y en nuestra historia... Y no se descarta que haya muchos productos o que haya productos para el consumo humano que también tienen esta partida, repito, de animales enfermos, con su ADN, con su genética, con su física absolutamente dañada. ¿Qué había? Dinero, trampas. Es decir, no sólo en los grandes escándalos políticos, no sólo en... Las cuestiones que llegan hasta la Comunidad Europea, no solo en los miles de millones, no. La trampa, el atajo, el engañar, el hacer daño a los demás, el aprovecharse de una forma ilícita. Eso es propio, por desgracia, muy propio de nuestro país. Pero no todos estamos de acuerdo. Que poco amor a los animales, que poco amor al ser humano hacer esto. Durante años. Ahora el oscurantismo, no se dice qué firmas están metidas en esto o no, quiénes han comprado ese material o no, sin saberlo, claro en fin, es que es una larga historia, el lujo mortal de Galicia lo hemos contado aquí en este programa con decenas de muertos, simplemente por ahorrarse un dinero y mezclar alcohol mortal, alcohol no apto para consumo, es que no es una, no es dos no es tres, son muchas veces es decir, no solo los poderosos hacen trampa, este país cainita, como lo plasmó Goya este país por desgracia, alguna vez tendrá que dejar de ser lo que es en este aspecto de la trampa. Hablamos del mal, y el mal está infiltrado, y parece que se le potencia, parece que se le estimula, parece que hay que engañar para tener éxito, parece que hay que tomar atajos malignos para conseguir un cometido, parece que el fin justifica a los medios, y por eso vemos noticias que aunque estén difuminadas por esa división diferente de lo regional, nos sobrecogen. Vamos a hablar del mal. ¿Dónde estará el mal?
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
2: Milenio 3.
0: Cadena ser.
1: Quién sabe, compañeros, amigos, amigas de Melino 3 Saber dónde está el mal, si este científico tiene razón No lo sé, ha montado una gran polémica Nos sirve para acotarlo, ¿no? El librarse del mal en esta sociedad cada vez es más difícil Javier Sierra, compañero, buenas noches Muy buenas noches Por fortuna, una muy buena noticia Y ahora hay que darla eh, Y nos sentimos muy orgullosos Porque el libro de Javier Sierra El maestro del Prado Salta directamente al número uno de todas las listas Y además, hay un detalle que es curiosísimo, Javier pero que muy curioso, y no sé si tiene que ver con el mal, con el bien, con lo comercial o con lo borreguil, en ocasiones me lo van a permitir de esta sociedad. Si uno ve las listas de ventas, está Javier Sierra, y de los diez, los nueve son libros de erotismo, o, o libros que han seguido la senda de algunas sagas muy populares, como fueron las hermosísimas sagas, no lo digo con toda la ironía, de los crímenes nórdicos y todo esto, todo muy positivo. Bueno, pues de los diez, nueve de erotismo, y el de Javier Sierra que es un libro, El Maestro del Prado, y lo digo que va absolutamente a la contra. En un mundo hipermaterial, en un mundo hiperfísico, en un mundo hiperdenso y a veces hiperasqueroso, hay algo que nos lleva hacia otra luz, hacia otra dimensión. Así que como es de recibo y como es lógico este equipo, ¿verdad Javi? Compañero, buenas noches. A ver Javi, que no se te ha escuchado, ha sido como una voz psicofónica. Buenas noches. Buenas noches. Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas. ¿sí Yo qué? creo que
1: lo primero, felicitar a Javier Sierra, uh -huh. porque lo que parece fácil, lo que nos tiene acostumbrados, empieza a ser muy difícil ya, ¿eh? Ya hace <risa>
3: nada, tres días que salió el libro y fíjate, ya el número uno en ventas, así que felicidades, Javier. Noches, pero ya, Javier.
1: No, ya no es solo, Javier, el resultado, sino con qué se hace el resultado, es decir, no es lo mismo. Si fuese un libro erótico más, o igual lo hacías muy bien y también irás número uno, pero no sería lo mismo, amigo.
4: Bueno, hacer un libro erótico no es lo mío, ¿eh? debo decirlo, pero, eh, pero creo que el Maestro del Prado es el justo punto de contraste eh, que debe existir en, en este combate eterno entre lo espiritual y lo material, entre, ¿Hay un entre el cuerpo y el alma. Yo creo que hay una guerra abierta desde, desde que el hombre es hombre, y, y estar en ese combate nos obliga a estar posicionados. ¿De qué lado
1: queremos estar? ¿De la luz o de las sombras? Pues aquí lo tenemos muy claro, por lo menos lo intentamos con nuestras sombras, que también existen, claro, todos las tenemos, incluido Fermín Agustí, Noel Calero, eh, Guillermo León, Carlos Cala, y todos los compañeros de este gran equipo, Santi que está con el virus desde luego, pero eh, desde luego ponemos toda la energía en creer que, que ese camino es posible, ese camino de lo diferente, de lo distinto, de lo sensible, eh, como es el libro de, de Javier Sierra. Vamos a marcharnos al Everest. Hace 60 años uh -huh. que un hombre consiguió lo imposible. Pero ¿cuántas cosas han cambiado en esa montaña, Carmen? ¿Y cuántos misterios nos vamos a encontrar por vez primera? Yo me estoy preparando para la ascensión. ¿eh? Tengo aquí el piolet, uh
3: -huh. las viejas
1: botas de cuero, nada de las de ahora. Yo las llevo de ya Hillary. varios
3: días con las botas de Edmund Hillary, puestas con los capones y haciendo hoyos en la nieve, porque hay muchos misterios, hay muchas alucinaciones, muchas visiones y también muchos cuerpos, más de 200 que los expedicionarios que hoy en día van se van encontrando en el ascenso al Everest
1: vamos a hablar del misterio de esos cuerpos porque lo hay os vais a sorprender, ¿os animáis a esta expedición de milenio 3 a la cima más alta del mundo? Por supuesto, nuestro compañero Javier Pérez Campos, que vendrá con un testimonio de primera mano. Pero lo que hacemos ahora mismo, si os parece, es cambiar de tercio, porque hay mucha información. Ha habido una investigación, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Derecho en Vigo, en Galicia, porque ha habido algo sorprendente sobre uno de los seres malignos más importantes de nuestra historia, el hombre lobo. Pero hay novedades que nos van a hacer debatir, seguro, información de primera mano maravillosa. Comenzamos viajando a un terreno a un terreno siempre inexplorado de donde surge el mal surge el bien surge el arte surge la solidaridad es el cerebro humano vamos a viajar 43 minutos. Diego Marañón, compañero, buenas noches.
5: Muy buenas noches, sí que claro.
1: es. Una noticia muy sorprendente, una noticia realmente polémica. Ha habido ya eh, la lógica reacción y uno no sabe si las reacciones son porque tenía verdad este científico, tenía autenticidad, tenía material suficiente, se lanzó a la piscina y hay cosas que no se pueden casi tocar. Eh, ¿Me cuentas primero quién es el científico? ¿Para saber un poco qué es lo que ha descubierto?
5: Sí, por supuesto. Estamos hablando del doctor Gerhard Roth, que es eh, un neurobiólogo eh, alemán. Acaba de cumplir 70 años, que tiene un currículum impresionante a sus espaldas. Y que estudió filosofía, lingüística, música, eh, biología, fisiología y neurobiología. Y desde, los años, eh, desde el año 1997 hasta el 2008 eh, fue director del Instituto de Estudios Avanzados sobre el Cerebro en, en la ciudad de del en, ...en Alemania.
1: O sea, una autoridad mundial en la materia del estudio de la mente humana... ...y atentos porque esto, como también digo, va a dar lugar a debate... ...Carmen, si te parece, abrimos líneas de inmediato... ...porque uh -huh. es un tema, la mancha del mal, el área del mal... ...que nos intercomunica con qué es el mal en sí mismo, ¿no? ¿Existe el mal realmente? ¿Puede nacer uno? Porque hay una cosa increíble, parece que este doctor habla... ...de ese proceso que todo el mundo sabemos que es fundamental... ...el parto, eh, el nacimiento el cerebro, los daños que puede haber en el cerebro latentes y que uno no sabe y los tiene y como una remora ¿será verdad o no? Bueno, como es un tema que todo el mundo seguro va a querer opinar,
3: abrimos, abrimos líneas. líneas. Claro que sí, quer milerion 3 número arroba cadenaser.com si nos quieren escribir un mail y nave del misterio en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Muchos comentarios ya, vamos a ir pasándolos poco a poco y vamos a debatir sobre este tema que está tan candente.
1: Claro, y es que es un tema muy potente, ¿no? Yo lo oílo incluso con ese mal no hace falta ser así en serie para tener el mal dentro, ¿no? A hacer lo que hemos comentado que al parecer se ha hecho en España derivando productos tóxicos al consumo, pues imagínate qué mentalidad es esa. Pero, ¿qué dice este doctor Roth que es tan importante? ¿Para qué lo opinemos,
5: Diego? Bueno, pues eh, todo esto surge de un artículo, Iker, que se publicaba el pasado lunes 4 de febrero en el diario Bild, en el diario alemán Bild, que no es cualquier cosa, tiene un alcance muy importante porque, bueno, es el periódico con más tirada en Europa. El titular eh, no podía ser eh, menos ya, más llamativo, eh, decía, aquí se encuentra el mal. Y aparecía la foto de este hombre, del doctor Gerhard Roth, apuntando a un área eh, de una maqueta de un cerebro eh, que, según él, eh, es justo el lugar donde físicamente se puede encontrar el origen del mal en el ser humano. Él lo llamó, y los medios eh, después han acuñado esa especie de lema, la mancha del mal.
1: La mancha del mal.
5: Sí, según lo que él contaba este diario a Bill, eh, el doctor había descubierto esta mancha investigando cerebros de criminales violentos eh, ...para un estudio que había financiado... ...y que ha financiado el gobierno alemán... ¿Qué, ...¿en qué consiste ese experimento?... ...bueno, lo que él hizo fue eh, seleccionar... ...a una serie de reclusos... ...entre los que se encontraban gente... ...bueno, asesinos, violadores... Eh, ...digamos que lo peor, ¿no? ...de esta sociedad... ...a los que se les mostraba fragmentos, imágenes... Eh, ...películas cortas... ...con escenas... Eh, ...bueno, con escenas gore... ...con escenas muy brutales, ¿no?... ...con mucha violencia y lo que hizo él fue medir las ondas que salían de los cerebros de estos de estos espectadores al verlas. La sorpresa llegó Iker cuando se dio cuenta que todos ellos, o al menos la gran parte, no mostraban ninguna emoción. Es decir, en las áreas del cerebro donde eh, habitualmente se crean sentimientos como la empatía, como la compasión, como el compañerismo, en estos televidentes, digamos... ...no pasaba nada. ¿Qué tenían en común todos ellos? ¿Y a qué viene esto de la mancha del mal? Bueno, lo que descubrió el doctor Gerhard Roth... ...es que eh, haciéndoles escáneres cerebrales... ...todos ellos compartían una especie de mancha oscura... ...en la parte frontal eh, del cerebro. ¿Me hablas de una mancha visible con los medios técnicos de hoy en día? Efectivamente. Una mancha visible, una mancha negra... ...una pequeña zona oscura en esa parte del cerebro... Que es lo que le hizo suponer a este doctor que algunos de estos criminales tienen una eh, predisposición genética a la violencia. Y no en vano, si quieres lo escuchamos, Siker, él ha eh, listado una serie de factores muy importantes a la hora de tener en cuenta eh, cuál puede ser el origen de, del mal en el ser humano.
1: Escuchamos ahora al doctor Roth, pero lo interesante, ya veremos el tsunami que ha provocado a nivel científico. Lo interesante es que adjunta en su trabajo algunas imágenes, algunas las tenemos aquí, y parece ser que en todos los casos aparece esa mancha, ¿no? que nos recuerda casi un poco, no es por nada, en la película Modman, la figura esta de la mariposa oscura que surgía, pero en el cerebro, ¿no? por pareidolia pura, ¿no? del cerebro, pero que parece que surge en estos casos. Esto es muy polémico, realmente. El mal una cuestión aparentemente más bien filosófica, engarzada con la pura biología del cerebro. será posible. Escuchamos al doctor Roth.
6: ¿Qué son los
7: uno de los factores más importantes cuando se estudia la violencia criminal, el factor más prominente es el sexo. Hombres. La mayoría de la población violenta son hombres, como ven. El siguiente es la edad. En tercer lugar, tenemos la predisposición al nacer, llamada polimorfismo genético. ...luego, el cuarto factor, bastante vago... ...pero quizá extremadamente importante... ...son los daños cerebrales, prenatales, posnatales ...y fisiológicos, y su diferente desarrollo... ...y por último, niveles bajos de serotonina... ...una especie de neurotransmisor... ...es algo muy prominente.
1: Al escuchar todo este mundo de cuestiones... ...incluso antes del nacimiento... ...siempre recuerdo a Stanislav Grof... ...uno de los grandes investigadores de la mente humana... ...que hablaba de lo importante que era el tránsito... ...ese momento del parto... ...ese momento, ojo, por el que todos hemos pasado, ¿no? Bueno, no todos, porque si se hace, por ejemplo, una cesárea... ...que yo es muy común... ...el niño no pasa por ese... ...ese... ...conducto, conducto? ¿no? Uh -huh. eh, cuidado que lo del conducto... ...es todo en historia, ¿no? Es todo en historia... ...que casi nos traslada a los juegos de pruebas ahí, se, ahí se, se abre una batalla también como decía antes Javier no y son momentos eh, breves en el tiempo pero que parece que son vitales y que se quedan grabados en la mente del individuo hay muchos estudios de este tipo muy polémicos Groff decía que experimentando con regresiones y con visiones había llegado a una conclusión que a mí me parece tremenda ¿no? por, por lo gráfico que es y es que muchas de las grandes imágenes arquetípicas del miedo provenían de recuerdos perinatales y que uno de los recuerdos prenatales en sus estudios lo dice Groff, no yo, eh, más metidos en la mente del hombre occidental, y seguramente de las últimas generaciones, era una disposición de sombra oscura, espigada, o sea, un fantasma negro, espigado, como en una especie de aquelarre, o que las personas que habían recordado estas visiones, aparentemente del parto, habían visto cómo se veían rodeados, puede ser una propia visión del parto, pero que parece que es todavía cuando está dentro de la madre, los miedos también surgen ahí, una visión como de un aquelarre, lo comparaba Groff con el aquelarre de Goya, la posición, la forma incluso flamígera, o del greco, el Javier, eh, de las figuras. Bueno, pues que eso aparece como fantasmagoría, como miedo inserto en el ser humano desde el momento del parto. Eh, el doctor Roth, Diego, yo no sé hasta qué punto ha llegado, pero habla de eso, de cosas que pasan en el cerebro y que se quedan ahí, ...y que están latentes sin que uno lo sepa.
5: Sí, efectivamente, e incluso ha, ha, ha dicho Iker que la psicopatía, eh, como el autismo, es una, una especie de condición neuronal distintiva... ...que se puede identificar incluso en niños a partir de los 5 años. Esto ha sido bastante polémico, pero curiosamente se ha encontrado con el apoyo de otros profesionales... ...como por ejemplo Mark Dads, que es psicólogo de la Universidad de Gales que se apunta a esta opinión e incluso dice que, bueno, que no es algo evidentemente agradable ni cómodo de diagnosticar a un niño que sea un psicópata, pero que las evidencias eh, parecen ser fuertes en ese sentido.
1: Vamos a escuchar una cosa más simplemente, porque nosotros evidentemente hemos preguntado a nuestros colegas en España que saben del cerebro, doctor Gaona, doctor Cabrera, y por ejemplo lo que decía el doctor Gaona a mí me ha sorprendido, porque esto se ha tomado como una herejía tremenda como un salto al infinito que no se puede comentar, no es políticamente correcto decir que en los criminales hay una mancha, algo biológico que late y que se ve por el escáner, pero el doctor Gaona, que ha estudiado mucho el cerebro, fijaos lo que nos contaba hace unas horas.
0: La verdad que se está hablando de este tipo de cuestiones desde hacía tiempo, porque lo que hace la noticia en el fondo es vincular un área cerebral con, o, con ciertas eh, conductas que son faltas, la mayor parte de las veces, por ejemplo de eh, compasión, de bondad en definitiva de empatía y esto se ha localizado en áreas frontales y prefrontales en el cerebro eh, ya desde hace unos cuantos años
1: En los dibujos, en las ondas en la corteza de nuestro cerebro está la marca, el estigma del mal ¿Es posible? Escuchamos al doctor Cabrera
7: El mal en sí mismo es un concepto filosófico ...que no encierra un lugar anatómico en el cerebro. Lo que sí es cierto es que las personas reiteradamente criminales... ...reiteradamente violentas tienen alguna estructura cerebral... ...probablemente la estructura que controla el sentimiento... ...y la afectividad que esté dañada. Esto no lo podremos saber hasta dentro de 100 años... ...y entonces los tribunales tendrán que determinar... ...si esa persona criminal es o no... Imputable si se demuestra esa alteración en el cerebro.
1: Cuando escuchamos noticias de crímenes u otras de cuestiones absolutamente degradantes, pensamos muchas veces, oye, hay diferentes humanidades conviviendo. No me cabe en la cabeza, es imposible que alguien haga esto. ¿Será que realmente hay diferencias importantes a nivel fisiológico? que empiezan a ser descubiertas ahora o esto es entrar dentro de la fisionómica y cuestiones que tuvieron mucha polémica porque pensaban que en nuestra naturaleza en nuestros rasgos no puede haber nada que se identifique con el mal o con una conducta criminal pero curiosamente la tecnología la investigación científica un científico de primer nivel mundial salta a la arena con esto seguramente será callado ¿verdad? seguramente ya no se hable mucho de esto o le desprestigien pero es inquietante simplemente cómo dice esto y con qué material lo ha ilustrado, ¿no?
4: Dos imágenes me vienen inmediatamente a la cabeza después de escuchar eh, esta información que nos trae Diego. Eh, la primera tiene que ver con una visita que hicimos Carmen tú y yo hace algún tiempo en Turín al Museo de Antropología Criminal del doctor Cesare Elombroso. ¿Os acordáis, verdad? Uh -huh. eh, César Elombroso es el padre de la frenología, eh, alguien que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eh, estaba tratando de estudiar eh, la forma de los cráneos, eh, ciertos comportamientos que dejaban su huella física en, en los individuos criminales, buscando de alguna manera la mancha del mal, no en el interior del cerebro, porque no tenía tecnología para hacerlo, pero sí en, en el aspecto externo de los criminales. ¿no? Esto sería como un paso más. Es interesante, pero también tiene un peligro, y es eh, buscar en lo físico eh, la, digamos, eh, la esencia o la respuesta a lo que no es físico. La, el, el mal anida en el cerebro, o en la mente, o en el alma, o en el ánimo de, de mucha gente gente, pero no sabemos muy bien si eso tiene una respuesta física, ¿no? Realmente ese es un misterio que, bueno, el doctor Roth ha querido explorar. Pero luego un, una segunda cosa, eh, un, un aporte que a mí me parece cuando menos curioso. El doctor Gerhard Roth eh, sitúa esas manchas del mal que ha encontrado en los criminales siempre en el lóbulo frontal del cerebro. Bueno, pues hace solo unos años, en 2009, se publicó un libro que tuvo muchísimo impacto en los Estados Unidos, que llegó a ser uno de los libros más ...más vendidos en, en ese país, lo apoyó incluso Oprah Winfrey en su famoso show de televisión... ...que se titulaba How God Changed Your Brain, es decir, cómo Dios cambia tu cerebro. Era el estudio de dos importantes neurólogos, dos médicos, el doctor Andrew Newberg y Mark Robert... ...que llegaban a una conclusión muy curiosa, y es que orando o meditando lo que se activa es el lóbulo temporal del cerebro. Es decir, que eh, durante los eh, ellos estudiaron el cerebro de, de...
1: O sea, no el frontal, donde está...
4: El, el, ¿El mismo, mal, el, no, no, el mismo, el mismo, uh -huh. el mismo punto que se activa con el mal, se activa para el bien. Esto es una cosa muy curiosa, porque eh, ellos, estos dos doctores, eh, de, de, de los autores de este libro, lo que hicieron fue someter a tomografías computerizadas los cerebros eh, de eh, varios lamas tibetanos en un experimento eh, en fin muy científico y, y muy controlado. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, durante la meditación eh, había otras partes del cerebro, como el lóbulo parietal, que es el que marca sobre todo eh, la conciencia de estar en un lugar en el espacio que se adormecían y se desconectaban, lo cual es lógico porque durante el proceso de meditación o de oración uno puede llegar incluso a, a perder por completo el sentido de dónde se encuentra, ¿no? Pero lo que se activaba, lo que se hiperactivaba eléctricamente era el lóbulo frontal del cerebro durante esos procesos que se presupone que son positivos. Que ahora el doctor Roth marque ese punto como el lugar donde se activan las manchas, no deja de ser muy curioso. Y, y además, te diría que casi una, una lección trascendente,
1: el mal y el bien cohabitan en el mismo punto. Diego, ¿algo más hay que saber de este doctor, de la inmensa polémica? ¿Ha dicho alguna cosa importante que nos hayamos dejado en el tintero?
5: Bueno, él, eh, viendo lo que se ha montado eh, con opiniones eh, mucho más en contra que a favor y que en todo el mundo, él ha mantenido un silencio escrupuloso, incluso eh, la Fox en su página web eh, deja claro que... El doctor Roth no ha querido contestar a sus preguntas a raíz de esta información y lo que ha ocurrido es que se ha montado una, una polémica bastante importante, sobre todo eh, por parte de la Universidad de Bremen, eh, que impresionada por, por la respuesta y por eh, bueno por... ...porque se estaba poniendo de alguna manera eh, en cuarentena... ¿no? ...la reputación de este de este prestigioso profesional... ...lo que ha hecho es emitir un comunicado... ...que está colgado ahora mismo en la portada de su página web... Donde, lo, ...donde lamenta, y leo textualmente... ...la total falta de comprensión de las declaraciones de Roth... ...es decir, echa de alguna manera un poco la culpa al diario Bill... ...de que no ha entendido bien lo que el doctor Roth quería explicar... Eh, ...como te digo... Esta, esta entrevista que concedió el 4 de febrero eh, ha provocado en general un tremendo escepticismo en la comunidad científica, eh, se ha puesto de alguna manera en entredicho la figura de este, de este neurólogo. Y, en fin, en esas estamos. Eh, lo que es seguro es que el doctor Roth, que además sí que se ha interesado en otros ámbitos que nos interesan en este programa, como las experiencias cercanas a la muerte, lleva bastantes años eh, dedicado a esta a esta labor de buscar el origen del mal en el cerebro. O sea, tiene ya la doble marca, entonces. ya sí, le, van a, ¿Le van a dar la... hasta en el tiro de la boca? Efectivamente. <risa> y parece que, de alguna manera, él le han... Parece, o por lo menos es la impresión que a uno le da leer el comunicado de la Universidad de Bremen, que ha sido ella misma la que se ha encargado de, digamos, de poner los puntos sobre las IES. Y, como te digo, el doctor Roth, desde esa entrevista del 4 de febrero, no ha vuelto a, a conceder es, es ninguna curioso, Diego
1: Es muy curioso porque eh, en estos mismos días ha habido científicos que han dicho cosas tremendas y han tenido que desdecirse de alguna manera, parece que presionados también, eh, no se sabe por quién, como diciendo... No, hombre, no, no es lo que yo quería decir. Era, Es el caso de otro científico hace apenas diez días, digo, que hablaba de la posibilidad del nacimiento de un andertal eh, en el cuerpo de una mujer eh, para revivir, de alguna forma, revitalizar la especie perdida de los neandertales y de inmediato cuando se monta el gran follón, que hoy se monta de una forma absolutamente exponencial, nada que ver con lo que ocurría antes, de inmediato una noticia más o menos llamativa recorre el mundo, eh, hay que hablar también de la dictadura de las mismas noticias que recorren el mundo, por lo tanto mm. ya empieza a haber una asfixia informativa, porque solo se habla de un puñado de noticias en todos los medios del mundo. Eh, se piensa que hay más información que nunca y más medios, medios sí, pero resulta que están hablando de las 20 o 30 noticias que todo el mundo está hablando, porque son los que se están difundiendo. Entonces muchas veces el científico que ha lanzado con fe esa teoría tiene hasta miedo de la repercusión. Y otro fenómeno es cómo se tiene miedo de lo que diga para ahora el público, ¿no? Eh, se tiene un miedo cerval y enseguida se dan pasos hacia atrás. A uno le extraña que un científico de esta talla diga algo porque sí, mm, lo dice por algo y con un sentido.
4: Cuidado que además el científico en cuestión, el doctor Roth, eh, ha hecho públicas las imágenes. Es decir, no es que de repente sea una conclusión eh, sacada más o menos de forma especulativa, sino que ha hecho una presentación pública de los materiales, en fin, de... El estudio que, que llevaba un, un, un
3: tiempo haciendo ¿sí? el estudio, además. Uh -huh. eh, han sido muchas entrevistas, han sido con los presos, con los criminales Él les ha sometido a muchos análisis o sea que no es una cosa que se haga de un día para otro, o sea, es una que, cosa es el... que lleva
1: viendo al doctor Roth y lo que contaba Diego ha estado interesado en experiencias cercanas a la muerte es una personalidad científica de primer nivel está investigando en el mal, o sea es alguien que investiga eso ya de momento, aparte de la comunidad no le gusta que indaga, que busca otras respuestas que se mete en los temas más peliagudos, y por eso ahora está recibiendo una respuesta en contra brutal yo no sé si tiene razón o no no sé si todo está en el cerebro, creo que no, pero sería un descubrimiento muy interesante y al ser tan políticamente incorrecto
4: están... Y piensa además otra cosa, que este tipo de estudios eh, tienen doble valor si cabe porque no suelen estar financiados casi nunca por ninguna gran empresa farmacéutica o por eh, ninguna compañía importante, porque sencillamente no se les puede sacar una rentabilidad económica a corto plazo. O se buscan lo tanto, saber. Exacto, por lo tanto eh, el punto de partida es siempre la curiosidad del propio médico o de, en fin, del propio investigador, que creo que en este caso es lo más valioso, es decir es la investigación por la investigación.
1: Recordad por ejemplo, ejemplo, al famoso asesino múltiple español eh, Delgado Villegas, el arropiero, que fue el primer caso en nuestro país, que se habló en su día, en los años 70, ni más ni menos, de algún tipo de anomalía genética, el gen del superhombre, se le llamó en un principio, o de la bestia humana, y se ha hablado mucho de genética y conducta asesina, o sea, este es un paso más, ¿tendrá razón o no? ¿Y qué dice el público, Carmen?
3: Pues dicen de todo, Iker. Eh, algunas preguntas muy interesantes. María Leonardo dice, ¿podría ser que esa mancha se generara a lo largo de la vida del psicópata debido a su enfermedad? Susana Pérez dice que es esa mancha exactamente y una vez localizada se podría tratar de alguna manera. Sombra, eso se sabía desde siempre, el bien y el mal son inseparables, es la ley del yin y el yang. Muy interesante, Uno decía no Javier, no puede eh? existir sin el otro. En
1: el mismo lugar se activan las dos cosas.
3: Ayla de Clan dice una mancha oscura en el cerebro me recuerda a la señal de Caín en Génesis 4.15. Sara, si realmente esa mancha es el mal, ¿se podría estirpar? Y si es posible, ¿es éticamente correcto hacerlo? Muy interesante también. ¿no?
1: Interesantísimo, aunque imagino, Diego, por último, que el doctor Roth no ha mm, podido responder a nada de esto. Ha mostrado las fotografías, el estudio, pensaba que la repercusión seguramente iba a ser solo en círculos científicos y ahora mismo está callado, ¿no? Y no nos extrañe un comunicado tipo, no, no era lo que yo había dicho, ¿no?
5: Sí, efectivamente, como te decía, mantiene un silencio escrupuloso y a raíz de lo que comentaba Javier, solamente puntualizar que esta investigación en concreto estaba financiada por el gobierno alemán porque además el doctor Roth es eh, bastante famoso en aquel país porque está al frente de una especie de gabinete de consejeros que están eh, que están apoyando al gobierno o asesorando al gobierno sobre las reformas penitenciarias, por eso él tiene eh, contacto con los presos y por eso él eh, se interesa por... por ¿Qué puede eh, haber en el cerebro de estas personas?
1: Eh, Diego, eh, nos escuchamos y hablamos luego, ¿vale? Perfecto. Seguimos hablando del mal. Y seguimos hablando del mal porque rápidamente, antes de subir al Everest, a mí me gustaría contaros algunos hallazgos sobre una figura arquetípica del mal. Es más, cuando se hacen tratados sobre psicópatas, se suele poner el retrato robot de Blanco Roma Santa como el primer asesino en serie español que se creía lobo, ¿no? Resumir la historia, la hemos contado en Cuarto Milenio en infinidad de ocasiones, incluso con algunas extrañísimas maniobras, no sé si recordáis, hizo mm. un buen trabajo nuestro compañero entonces Luis Álvarez sobre el hallazgo de unos huesos, quedaos con esto compañeros porque esto es muy interesante, ¿eh? con lo que viene a continuación, el hallazgo de unos extraños huesos que parece que eran las víctimas de Roma Santa. Blanco Roma Santa era el buonero. Blanco Roma Santa era el personaje que eh, vagaba por los bosques de Galicia y que parece que hacía ciertas rutas entre Galicia y Cantabria para llevar a personas que iban a buscar una mejor vida en ciudades bollantes como Santander. Muchas de estas personas, por lo menos nueve, desaparecen en mitad del camino. Cuando se atrapa a Roma Santa, después de una investigación y una serie de casualidades, el misterioso y siniestro buhonero asegura que es el hombre enmeigado, el hombre maldito, ...el hombre que tiene... Mmm, ...el mal del lobisome en su interior... ...y que con don Genaro y otro hombre de origen desconocido... ...tres personas... ...lo dice en ese manuscrito judicial impresionante... ...cazan de noche... ...pero cazan convertidos en lobo... ...él eh, se ve como un lobo... ...es más, se llega a decir... ...que las heridas de los huesos que se encuentran... ...de la primera víctima... ...están como mordidas por los lobos... ...y nunca se supo si eran lobos... ...que habían con su hocico rastreado después... O de verdad, Roma Santa se había convertido en una bestia. Fue un caso de licantropía, caso de hombre lobo a nivel, repito, judicial. Lo que tenemos ahora es una gran sorpresa, muy interesante, para que además opinéis, porque es un caso de el mal, la maldición que entra dentro de un individuo célebre. Un individuo, por cierto, del que no se sabe casi nada. Un individuo que la terrible película de Pedro Lea, El bosque del lobo, retrataba así, por los caminos, vendiendo sus mercancías en su carro de madera.
6: ...tampas bendecidas con la vera efigie de Santa Eufemia... ...abogada contra el maligno. Cintas de cada color traídas desde la corte. Escapularios con reliquias y conchas del señor Santiago. Agujas e hilo fino.
1: El material venido de otros lugares lejanos... ...y la gente remolinándose ...y López Vázquez en la magistral actuación... ...que recordó y lo hemos contado aquí hasta el último de sus días... ¿no? ...el propio Pedro Lea yo le he contado... ...me contaba muy impresionado... cómo en las últimas horas de López Vázquez... ...y hacía años que no se veían... ...le agarró la mano, casi como si fuese una garra... ...y un López Vázquez que ya no podía ni ver... ...ese grandísimo actor... Eh, ...volvió a recitarle estas cosas... ...como si Roma Santa flotase todavía... ...sobre su memoria y su mente... ¿no? ...y su espíritu... Eh, ...se hablaba de maldiciones... ...de ensalmos, del séptimo hermano... ...y por eso... Eh, ...la marca, la cruz, ¿no?... ...de lo negativo... ...condenado en la luna llena a ser robo... ...y se hablaba también así en esa película...
6: ...lo que yo voy a contar... ...a nadie se lo oí... ...que era mozo cuando conocí al cuitado... ...y aún le tuve cerca... ...como os tengo ahora a todos... ...eran siete hermanos, todos mozos... ...y ninguna moza entre medias... ...y a este que os digo que era el Benjamín... Tocóle la mala fada de ser lobisome y la tuvo siete años. Y lo más particular era que nadie le podía hacer mal mientras estaba con ella, porque la maldición había de cumplirse. Las gentes le decían el ensalmo que se recomienda para estos casos. Encomiéndate a Dios y a Santa María y a su hijo precioso que de ella provenía y a San Silvestre y a los ángeles 37. Que Dios líbrenos por siempre de víbora y de sierpe, y de toda mala cosa, y de hombre sañoso, y de lobo rabioso.
1: Y en un lobo rabioso de las montañas parece que se había convertido Roma Santa. Bien, nueve víctimas. Misterios en torno a esta historia. Para contarlo rápido y que vosotros podéis preguntar, y aquí podamos debatir... Eh, al parecer Roma Santa se convierte en lobo él hasta el último de sus días dice que era un maldecido que se convertía en bestia, que se transformaba y que mata repentinamente sin quererlo y es más, que luego lloraba y rezaba porque al parecer era un hombre muy pío sobre los cadáveres nueve personas, nueve nombres en listas judiciales siguiente misterio se le encarcela y un extraño Mr. Phillips un extraño experto en hipnotismo que escribe desde Argel ...piensa que es un caso interesante para la ciencia... ...que en su cerebro, qué curioso, ¿verdad?... ...que Clip pueda haber elementos... ...que expliquen cómo un hombre puede creerse lobo... ...pero luego hay un tercer misterio... ...dentro de los cuatro grandes misterios... ...la reina Isabel II... ...cuando va a ser ejecutado... Eh, ...interviene Isabel II... ...para el caso de un... ...bubonero gallego, es curioso... Eh, no, es, ...no había habido otros casos... ...había muchas ejecuciones... ...para que no eh, se le lleve al cadalso... Y por lo tanto se le conmute la pena por cadena perpetua. Pero el último misterio es que Roma Santa desaparece en algún momento, que no hay tumba suya y que por eso la leyenda vuelve con fuerza porque creen que algunas noches incluso su espectro, su espíritu, quién sabe, sigue huyendo a la luna, ¿no? Bien, pues resulta que ahora, y os hablo de esta semana, amigos, hemos tenido un documento muy curioso en forma de libro, eh, Roma Santa. Eh, ¿por qué? porque ni más ni menos el hombre que lo encabeza uno es un importante José Domínguez periodista, pero Roberto Bustillo es decano de la Facultad de Derecho de Vigo, y este decano eh, se ha metido a investigar en los regajos y ha hecho algo que yo creo que para el común de los mortales es imposible, es meterse en miles de folios escritos con esa letra que no entiende nadie, ¿y qué ha descubierto? ha descubierto cosas de verdad alucinantes realmente alucinantes el libro es muy recomendable eh, mito y leyenda Roma Santa y vamos a escuchar a Roberto que nos habla en primer lugar eh, sobre una cuestión muy interesante, extraña, que no conocíamos. Nueve víctimas, pero hay un misterio en todas ellas.
7: Manuel Blanco Roma Santa fue eh, juzgado y condenado por haber supuestamente asesinado efectivamente a nueve personas. El enjuicio eh, ...incluso si acusa a sí mismo de haber matado a más personas... Eh, lo, que, eh, ...lo que llega a decir en juicio... ...es que a todas esas personas por las que se las acusaba... ...y algunas más las mató convertido en, convertido en lobo... ...pero el hecho es que todas las personas que en juicio... ...se demostró que había matado pertenecían a dos familias... ...dos familias que todas ellas estaban eh, integradas por mujeres... ...que habían tenido eh, relaciones, que, que habían sido pareja de Roma Santa... ...y eh, sus hijos, hermanos, familiares... Es decir, eran personas con las que Manuel Blanco Roma Santa tenía una cierta cercanía, una cierta facilidad y una cierta confianza.
1: Música medieval muy apta, Nobel Calero la pone, el nombre de la rosa nos suena casi ¿eh? al chirriar del carro del buhonero Roma Santa. Estamos en mitad de la Galicia profunda y a mí esto me parece un aldabonazo para los que seguimos la historia de los misterios españoles. Resulta que las nueve víctimas tenían relación con parejas o amantes de Roma Santa. Esto da un giro. Javier Sierra, escuchando a Bustillo, directamente decía, sin pronunciarlo, qué fuerte.
4: Es que lo es, de repente este, este investigador ha descubierto algo que había pasado desapercibido durante muchísimos años Vamos, desde la época del juicio, vaya, que es el poder establecer ese grado de parentesco Y sobre todo, la posibilidad, que es lo que ha dejado sobre la mesa esta noche De que estemos asistiendo ante un crimen pasional, eh, o una venganza, es decir
1: Familiar, porque hay niños muertos, ya sí, que ven esta historia ¿no? Si
4: Roma Santa efectivamente tuvo relaciones con mujeres de esos dos clanes familiares lo que podemos estar viendo aquí es, un, es evidentemente una venganza, una venganza, un, en fin, un intento de acabar con esas familias y eh, en cualquier caso algo que se ha cocido muy lentamente en ese cerebro, no sé si con mancha o sin mancha, desde luego de, de Blanco Roma Santa.
1: Y la sensación de que quizá, quizá, todos son suposiciones, eh, él argumentase el tema de la maldición para darle otro tinte a este, a este tipo de crímenes, ¿no? Pero desde luego es un dato brutal que yo... Creo que nadie, ninguno conocíamos.
4: Lo de darle el tinte de la maldición es lógico en el contexto cultural en el que nos movemos y, y desde luego, cualquiera que haya paseado por los bosques de Ayariz alguna vez en la provincia de Orense, eh, en fin, no, no tarda ni un minuto en meterse en el imaginario mágico de toda esa zona. Por lo tanto, quizá era el disfraz que tenía más a mano eh, Blanco Roma Santa para enmascarar todos estos crímenes. Pero quedan misterios. Muchos. Quedan muchos. Entre otros, como tú muy bien decías antes, ¿cuál, es, eh, o cuál fue el paradero de, de Blanco con Roma Santa que parece por lo que se deduce de esta nueva investigación que tampoco se ha aclarado
1: y es que eh, da la impresión de que Roma Santa también pudo ser o creerse maldito y atacar a una serie de familias que ay les ayudaba realmente como buonero Mucha gente de la familia, también hay que decirlo, en esos pueblecitos tan pequeños de Galicia, o sea, sí, en, en la aldeas. zona de Rebordechao, eh, casi todo el mundo era familiar. Sí. Si o no era que... primo,
3: era hermano, y si no era primo segundo.
1: Pues sigamos un poco con estas declaraciones, repito, del decano de la facultad que me parecen apasionantes, que dan luz y más misterio, creo yo, al primer caso de psicópata estudiado y al único mm, legajo judicial en el mundo que se sepa donde pone licantropía, hombre lobo. Eh, ...preguntábamos evidentemente... ...por la muerte... ...¿qué se sabe realmente a día de hoy... ...en la investigación judicial... ...donde han participado varios colegas... ...del mundo de las leyes... ...¿se ha descubierto algo nuevo... ...sobre el gran licántropo hombre lobo español... ...pues sí, se ha descubierto algo nuevo.
7: Eso es un descubrimiento reciente... ...de los hermanos Félix y Castor Castro... ...que se incorpora al, que se incorpora al libro... ...en Orense durante mucho tiempo... ...y en Galicia... Eh, ...se le perdió la pista a Roma Santa... ...una vez que es condenado a muerte... Eh, ...por la Audiencia Provincial de La Coruña... ...e indultado parcialmente por la Reina Saber II... ...el, el último eh, rastro pues, eh, que quedaba de él... ...era en una prisión eh, urenzana... ...y después se le perdió la pista... ...entonces mmm, durante mucho tiempo... Eh, ...a nivel popular, a nivel legendario... ...se especuló con qué había sido de Roma Santa... ...si se habría escapado de, de prisión... ...si habría muerto en prisión... si ...había todo tipo de especulaciones... Y al final, lo que descubrieron eh, Felice Castro Castro, está recogido en uno de los capítulos del, eh, del libro, una vez que Romas antes indultado parcialmente por Arlín de Saber II y la condena a muerte se convierte en una cadena perpetua, la legislación de la época, estamos a mediados del siglo XIX, preveía que esa cadena perpetua tenía que, que cumplirse en presidios situados en ultramar, es decir, en América, eh, en Canarias o en África. ...y lo que descubrieron los, eh, los hermanos Castro... ...es que el final de, de Roma Santa... Eh, ...fue eh, su encarcelamiento... ...en una prisión del norte de África... ...donde se pues, eh, muere pues unos, poco, unos pocos años después de ingresar.
1: Por lo tanto, Roma Santa... ...eso eran condenas, desde luego, o sea... ...cadena perpetua en un penal en Canarias... ...en las Canarias de aquella época... ...que era como irse a otro mundo... Eh, ...en el norte de África... Eh, ...y allí parece que... Des, ...bueno, que, que muere Roma Santa... ...pero sigue habiendo más misterios... ...los hermanos Castro... ...que son unos... Eh, ...de verdad personajes fascinantes... Que, que, ...que como... ...esto es de novela, lo decíamos, ¿no?... ...de increíble novela, la reina por en medio... ...yo no sé cómo se ha hecho una gran novela... ...no se ha hecho una gran novela en España de este tema... ...tema español, por cierto... Eh, ...intercede la reina... Y estos dos hermanos, es muy curioso, como pasa muchas veces, se meten en la vorágine de los datos, quedan atrapados por ellos, y descubren cosas tan interesantes como que se habla de la muerte, por lo menos de la condena de Roma Santa, concretamente en un penal de Ceuta. Pero esas noticias no corren por, por el mundo, y entonces en Galicia sigue existiendo la sensación de que Roma Santa simplemente se evaporó. Pero hay más, tiene que haber un registro de muerte, tiene que haber un registro del cuerpo, ¿no? tiene que haber una tumba de Roma Santa. ¿Y sobre eso habrá también misterio?
7: La tumba de Roma Santa no se ha encontrado, no se sabe dónde está. Lo que queda es el rastro periodístico que aquel hecho desencadenó. Y eh, porque cuando Manuel Blanco, Roma Santa, muere, algunos periódicos de la época de Madrid se hicieron eco del fallecimiento de, de, aquel, de aquel personaje. Y estos eh, investigadores, rastreando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, encontraron esos periódicos. Entonces, al día de hoy, tenemos ese rastro periodístico, pero no tenemos los documentos oficiales y no tenemos todavía la tumba de, de Roma Santa.
1: Aquí sí parece que hay un misterio importante, porque un reo tan vigilado, un reo salvado por la reina Isabel II, un reo que llevaba la mochila de ser el primer... Eh, enjuiciado como hombre lobo y no hay documentos de su muerte, no hay un papel que diga acta de defunción, no hay unos huesos, no hay una caja, no hay nada, no era un preso normal, era un preso por el cual había intercedido la más alta autoridad. Ahí sí hay un misterio, por tanto, la leyenda de que Roma Santa se esfumó, sí sigue teniendo parte de verdad, ¿no? Eh, sería muy interesante analizar, imaginaos en un museo, eh
3: los restos había, de más Santa, ¿no? Que había habido médicos, ¿no? Que habían estado estudiándole, que por eso la, la reina lo apartó. El dejó, mister Phillips. Y dejó que varios no, médicos eh. estuvieran, no no solo él, sino que varios médicos lo estudiaran para ver si verdaderamente era un hombre lobo. Ahora que pudieron hacer con su cuerpo una vez muerto, pues estaría en sus manos, me imagino. Si estaba en manos de doctores, me imagino que ellos se quedarían para estudiarlo mejor.
1: Hay veces, eh, como si fuera un guadiana, que Roma Santa vuelve a las portadas. Recuerdo, por ejemplo, hace tres semanas, más o menos, en El País, en portada. Impacto, ¿eh? El retrato de Roma Santa en pequeño y el hombre lobo era mujer. ¿Os acordáis? Una de las teorías de... Eh, ya más extrañas, hay que decirlo, de la eh, orientación sexual o incluso del género del propio Roma Santa. Esto es muy raro, ¿no? Y sobre esto han investigado. Tan raro como el hallazgo de supuestos huesos de las víctimas que nosotros investigamos y todo era una mentira. Todo era una especie de cebo, no sé bien para qué. Eh, huesos, una excavación y supuestamente los cuerpos de aquellos infortunados atacados por el hombre lobo que nunca han aparecido, por cierto. Y... Salen todos los periódicos, de Galicia, El Mundo, y luego no había nada. Era toda una mentira. Habría que preguntarse, no lo hemos descubierto, pero ¿quién estaba detrás de esa mentira? ¿Y para qué se mentía sobre Blanco Roma Santa y el hallazgo de los huesos? Bueno, ¿qué sabemos sobre ese titular tan espectacular de Blanco Roma Santa era mujer? La investigación vuelve a ser sorprendente.
7: Manuel Blanco Roma Santa aparece, pero aparece como Manuela Blanca Roma Santa. Aparece una... ¿Por qué aparece esa A? Porque igual pues efectivamente tenía, había algún problema genético, algún problema físico y el sexo no estaba claro por determinar. Igual que también puede ser porque en la parroquia avergonzados de que Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Yariz, el asesino, de eh, supuesto asesino de nueve personas, tuviera que ver con ellos. ¿Alguien añadió una A para que no pareciera a Manuel, para que fuera otra persona y nadie lo pudiera relacionar? No lo sé. Bueno, pues sobre Manuel Blanco Roma Santa sabemos muy poquito. No sabemos cómo lo hizo. En una investigación moderna es fundamental saber el modus operandi. Los mataba eh, con arma blanca, con arma contusa, los estrangulaba, los asaltaba en medio del camino, por la noche, y saber el modus operandi es importante, porque eso lleva a otra incógnita. ¿Actuaba solo o actuaba en compañía de otros? Tampoco lo sabemos. Es más, pues es especular, y con la información que tenemos, incluso es posible dudar, de que Manuel Blanco Roma Santa fuera, fuera un asesino. Porque hay otra explicación razonable, que está incluida en el libro, que explica las cosas de tal forma que Manuel Blanco Roma Santa participa en una red de delincuencia, pero no es un criminal, no es un asesino.
8: Y respecto a todo esto, además, eh, hay declaraciones, no, no de cualquiera, no, no de eh, personas que, que se meten y se sumergen en la investigación eh, por cuenta propia, sino del responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal eh, de, de Galicia, eh, Fernando Serrulla, que él decía... Apuntaba nuevos datos a la teoría de que Roma Santa pudiera ser una mujer porque en ese proceso de unos 1600 folios eh, aparecen también descripciones de esos eh, gustos y esas eh, labores que realizaba eh, Roma Santa también en su tiempo libre. no Decían que él cosía, que bordaba, calceteaba. Eh, cortaba trajes y vestidos, lo describían también como un ser dulce, entrañable, amigo de sus amigas. Eh, todos estos datos se apuntan también eh, para orientar pues esa posible teoría de si Roma Santa era o no mujer. Lo curioso es que eh, esos, huesos, esos huesos que nos han encontrado, que también los, eh, estos hermanos ¿no? apuntan a que posiblemente podrían estar en una fosa común de Ceuta, donde se teoriza que pudo morir de un cáncer de estómago al poco después de ser encarcelado, la falta de encontrar esos huesos para hacer análisis de su ADN lleva también a otra posibilidad también muy de novela y es encontrar a los descendientes de Roma Santa, a esos familiares a través de los cuatro hermanos que tenía que todavía hoy siguen viviendo en los pueblos aledaños y hacer análisis de ADN para saber e intentar conocer algo más de este personaje mítico.
1: Mítico, pero real. Y como estamos diciendo aquí, parece mentira que bueno se ha hecho alguna película, pero El Bosque del Lobo es la película que más se acercó al, al mito, ¿no? Pero que tiene tantos elementos. Eh, claro, dice, sabía cortar trajes, bordar hombres, es que era bubonero también, o sea, es decir, y seguramente llevaba encurtidos pieles y tenía destreza casi como sastre de la época, ¿no? O sea, todo es muy confuso. Pero sí que hay algo que yo no sabía y que me ha sorprendido. Hablamos, repito del gran caso de psicópata criminal español el que siempre pone, digamos, la ficha número uno en los libros y tratados, ¿no? el primer gran caso que demuestra que hay gente que creyéndose maldita o estando maldita, yo no lo sé se comporta de esta forma bestial y asesina de manera múltiple, organizada, fría y siempre diciendo que era lobo que se transformaba en lobo el viejo mito del lobisome el séptimo hermano eh, de una familia varón el
3: séptimo hijo de una familia séptimo
1: hijo, del de, séptimo, séptimo de los el siete hermanos varón. ...lo bisome, ¿no? Uh -huh. Bueno, es. escuchad esto porque es sorprendente.
7: El qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué? No sabemos por qué hizo lo que hizo. ¿Cómo? No sabemos cómo lo hizo. ¿Eh? Él, él decía que lo hacía convertido en lobo y que mataba a la gente a mordiscos. En el juicio en ningún momento a nadie le preocupa cómo hizo lo que hizo. Tampoco podemos tener la absoluta seguridad de que esas personas fueran asesinadas por Roma Santa. Dos datos en, este, en ese sentido. Uno, no hay cadáveres. No se encontró ninguno de los cadáveres. En un sitio aparecieron unos huesos humanos, unos huesos, eh, un hueso de una cadera y restos de una y en otro, restos de una calavera, pero que no se pudo mm, probar que fueran de las, de las víctimas. Y dos, no hubo testigos. Y si no hay cuerpos del delito, si no hay cadáveres, ...y no hay testigos, podemos estar total y absolutamente seguros... ...de que esas personas fueran asesinadas. Pues eh, tampoco. Pero incluso hasta la base de todo, el, eh, la posible existencia... ...de esos nueve asesinatos, de esos nueve muertos, es un misterio. Y hay otro tema misterioso más, que es la misteriosa intervención... ...de Isabel II. ¿Por qué la reina Isabel II se inmiscuye en el tema? ¿Por qué la reina Isabel II eh, decide indultar a un, en aquel entonces... ...un asesino confeso... ...bueno, pues otro tema, eh, otro tema más... ...eso salta a la prensa internacional... ...hay gente de, en, en Europa que se interesa por ese tema... ...miremos por donde miremos... ...hay misterios... ...y cuantas más cosas encontramos... ...más, eh, más misterios eh, aparecen... ...respondemos unas preguntas... Aparecen, ...aparecen otras...
1: Desde luego, 2 y 26... Eh, ...la sensación de que en este tema... ...como en tantos otros... ...nunca se va a saber la verdad completa... Pero que, en fin, yo por ejemplo no sabía, sinceramente, que no había habido hallazgo de restos de ninguna de las otras personas, ¿no? Ha habido comitivos de investigación, pero solo había un trozo de calavera y un trozo de hueso del primer caso, y hablamos de nueve cuerpos, ¿no? Eh, claro, esas personas nunca volvieron a aparecer aunque en aquella época se desaparecía con cierta frecuencia el seguimiento el DNI, lo que ocurre hoy en día claro, no imaginamos la España de mediados del siglo XIX ¿no? donde cualquiera prácticamente podía esfumarse ¿no? en fin mmm, un trabajo, este Roma Santa, Historia y Leyenda este mmm, decano de la Facultad de Derecho una investigación minuciosa muy difícil de hacer y que arroja varias pistas que demuestra que los viejos misterios ¿no? jamás perecen jamás mueren y que ...siguen planteando incógnitas. Decías, Carmen, que se cumplían... ...ni más ni menos... Eh, ...60 años... Uh -huh, ...de la ascensión... ...al Everest. Eh, una cosa antes, aunque sea brevemente... Ya ...y en media comenzamos la ascensión. Eh, hablando de cuestiones... ...que tienen que ver con las montañas, que tienen que ver con... Eh, ...estructuras, se ha comentado... ...se está comentando algo, Javier, de pirámides... ...un hallazgo sorprendente en Sudán... ...pero que... Mm, ...tampoco sabemos muy bien... Son como noticias ríos que vienen y van. Se hablan no sé de 30 pirámides, ¿ha dicho?
4: Sí, la noticia dice que en la zona de Sedeinga, en Sudán, eh, se han eh, desenterrado 35 pirámides, pero la noticia eh, pierde un poco de fuelle cuando descubrimos que esos hallazgos se han realizado entre 2009 y 2012 eh, durante una excavación eh, en una zona muy pequeña, en realidad, ¿no? En una zona de apenas 500 metros cuadrados ya han aparecido solamente 13, son, son pirámides, que tienen unas eh, longitudes eh, en fin, de 7 metros de lado a 75 centímetros de lado eh, son por lo tanto estructuras muy pequeñas, o sea, pequeños montículos Sí, y lo único que se ha descubierto es la base de esas pirámides Sí se sabe, por el contexto en el que han aparecido, que se trata de eh, construcciones de la época Kushita, es decir, estamos hablando de hace unos 2000 años, es una época tardía, por lo tanto, en la cultura egipcia y están todas completamente vacías, por lo tanto eh, los titulares que han ocupado en estos últimos días son indudablemente exagerados hablar de 35 pirámides cuando deberíamos hablar en todo caso de 35 tumbas con estructura que imita a las pirámides antiguas pero que no tienen ningún o apenas ningún interés para nosotros
1: claro, y uno se pregunta por qué saltan estas noticias con estos titulares 35 pirámides en Sudán, claro, dices hombre, es que vamos para allí, vamos, es que 35 pirámides, y uno ve las pirámides de Gizé, ¿no?, directamente eh,
3: además te la relacionan con Egipto Porque salen algunos cartuchos Salen algunas piezas que llevan como jeroglíficos egipcios o sea, te, te... Sí, no,
4: si sí, egipcias son En el sentido de que los kushitas eh, En fin, son los, los faraones nubios de, de Egipto Pero claro, hay que poner las cosas en su contexto Que es lo que quizá estas noticias adolecen no El tiempo transcurrido Entre la construcción de las pirámides grandes Que todo el mundo tiene en la cabeza Las pirámides de Giza En fin, atribuidas a la cuarta dinastía faraónica A Kush, a la época de Kush, es el mismo que nos separa a nosotros de Jesucristo. Es decir, que, que ya es una, en fin, un, una cronología lo suficientemente dilatada como para que perdiera mucho fuelle la cultura egipcia. Estamos hablando de la época helénica, eh, cuando los Ptolomeos ya señoreaban Egipto. Y estos faraones nubios, o esta, estos reyes nubios, estos eh, en fin, gobernantes del, de Sudán Del sur de Egipto eh, Tenían una influencia bastante pequeña
1: eh, La diferencia entre el titular Y luego lo que hay de verdad Pero cómo ese titular coge fuerza Y recorre el mundo Y muchas personas repican eso mmm, Sin ir un poco más allá No, Estamos en duda ante uno de los males De la información, del misterio Y de cualquier otro tipo ¿no? en nuestro país Hace 60 años eh, Vámonos de expedición Noel Vamos a poner una música acorde Para casi todos ponernos, ¿no? eh, las antiguas cazadoras porque es que iban con cazadora casi de lana, los viejos expedicionarios, ¿no? Hace 60
3: años se coronó y sin oxígeno, y sin oxígeno. eso sí que era eso sí que era Aventureros, una aventura ¿no? tremenda, sí. Claro, porque muchos iban, se perdieron en el camino. Iban además donde no había llegado nadie y muchos muchos de ellos aún hoy en día se pierden todavía en el camino, porque hay una zona, la zona de la muerte ...que está justo a 450, kil... a 450 metros antes de llegar justo a la cumbre... ...donde ahí pasa absolutamente de todo Iker. Es donde se producen más visiones, más alucinaciones... ...donde la mayoría de los cuerpos se han quedado allí... ...porque no han podido regresar, no han podido bajar... ...y donde eh, más misterios hay de todo el Everest.
1: Bueno, pues como se van a cumplir en breve 60 años de esa expedición mítica, muchos muertos eh, antes de ella intentando coronar el pico del mundo, vamos precisamente quizá no a la cima, sino a esa zona, a esa zona maldita entre comillas que a nosotros nos interesa, una zona de la que se desconoce prácticamente todo, los datos que hoy que hay son de misterio, los datos que hay son muy curiosos y queremos que viajéis con nosotros para descubrirlo en primera persona.
3: Pues bien, y que, Como comentábamos al principio eh, Hay cerca de 200 cadáveres Muchos de ellos están sin identificar todavía Y 40 de ellos están visibles ¿Por qué están visibles? Pues es muy curioso Porque aunque hay nieve constante Aunque está nevando eh, El viento, las fuertes ventiscas que hay Hacen que los cuerpos, eh, los cadáveres Nunca queden cubiertos por la nieve Además, eh, esos cuerpos se quedaron en la última posición con el último gesto con el que murieron. Si estaban sentados, se quedaron sentados. Muchos incluso los ves y parece que están dormidos, que están descansando. Mucha gente se confunde al pasar al lado de ellos pensando que es un montañero que ha subido por delante de ellos y que está haciendo un parón en el camino. Y realmente lleva años allí muerto. Nadie se plantea además mover esos cuerpos, sí que hubo una expedición española que se dedicó a quitar basura y además a retirar algunos de estos cuerpos, pero es muy difícil. Quien lo ha hecho, quien ha ido a buscar alguno de esos cadáveres se ha jugado la vida y muchas veces también ha muerto en el intento, con lo cual es mejor dejarlos en el sitio donde están. Hay un documental que se llama Milagro en el Everest que cuenta muy bien qué hacen esos 200 cuerpos y por qué están ahí.
0: El Everest se ha convertido en la última morada de unos 200 montañeros. A los Sherpas no les gusta mover los cuerpos.
9: Supongo que tiene algo que ver con las supersticiones, pero también con la creencia budista de que cuando alguien muere, la conciencia abandona su cuerpo en el plazo de tres días. Por eso los cuerpos deben permanecer en el mismo lugar durante tres días, y está claro que nadie se queda esperando.
3: A partir de los 8.000 metros hay que atravesar, como te decía antes, una zona conocida como la zona muerta. Eh, allí ya hay que utilizar bombona de oxígeno. El oxígeno eh, normal, el del cuerpo, no se puede reemplazar tan rápido como se consume y el cuerpo, si no tiene ese oxígeno, se va degradando lentamente hasta que colapsa. Es por eso que en la zona muerta, si un montañero cae, es muy difícil que vuelva a levantarse y además los compañeros saben perfectamente que si intentan darle oxígeno y no reacciona, tienen que dejarlo allí porque corre riesgo su vida. Estamos hablando de temperaturas en esa zona de menos 36 grados a menos 60 grados. Uh, si no mueren eh, por eh, hipotermia, mueren por congelación. Es que es muy difícil pasar esa zona. Uno de los cadáveres eh, que se encuentran los montañeros al subir en el Everest hay muchas disputas porque hoy en día parece que se han convertido en auténticas excursiones turísticas. Hay, hay empresas. Hay, hay un dato
1: simplemente Garben, que es curioso. Uh -huh. Han subido unas 3.500 personas al Everest y 350, por lo que he leído, ha ocurrido eso el 10% este año pasado. Uh -huh. Se ha de alguna forma convertido un desafío de la naturaleza. Eso lo lamenta mucho el buen amigo de este programa, Sebastián Álvaro. Lo que era una odisea, claro, lo que era una aventura, por eso no ha sí, eh, lo que era un auténtico vértigo y donde uno se jugaba la vida, lo han acomodado entre comillas en esta mentalidad que tenemos en el siglo XXI de hacer todo un parque temático para el disfrute de ciertos turistas, aunque sigue siendo muy peligroso y muchos no lo saben, pero el 10% de los visitantes del Everest fue el año pasado y muchas veces se horrorizan porque pasan al lado de esos cuerpos, ¿no?
3: No, se horrorizan además porque mucha gente es que nunca ha escalado una montaña y de repente se ponen a subir el Everest. O sea, Muy son propio de unos tiempos, ¿verdad? inconscientes totales. Pero ¿por qué tienen que pasar al lado de estos cuerpos y ver esos cadáveres de, de montañeros? Algunos de ellos que llevaban muchos años escalando montañas y que ya habían hecho algún que otro 8.000. Pues porque hay como una serie de autopistas, hay puestas unas... Eh, unas cadenas y, y unas cuerdas que son las que tienen que seguir esas expediciones. Entonces, eh, tienen que ir por un lado donde los cuerpos pues pasan. Algunos incluso tienen que saltar sobre ellos porque es por donde va la cuerda. Y claro, se quedan perplejos de que haya cadáveres en la montaña. Los montañeros saben perfectamente, además, que el que muere en la montaña es que quiere morir en la montaña y no se le tiene que mover eso lo saben muchos de ellos, a no ser que la familia luego pida que por favor se le pueda rescatar. Uno de esos cuerpos es Peter Borman. Este montañero británico desaparece en 1982. Iba acompañado por otros tres montañeros, más los médicos y los sherpas, que se encontraban en el campo base. Una expedición china lo encuentra diez años después. Durante diez años no se sabe absolutamente nada de él. Mandan las fotos a su mujer del cadáver encontrado y ésta reconoce la ropa. Eh, si pueden los, los oyentes que busquen en internet Peter Boardman porque es un hombre que está recostado sobre el lado derecho, está apoyado en su brazo derecho, está vestido con el mono de nieve, con el anorá, con las botas puestas y parece que está dormido. Tiene incluso Iker los ojos abiertos
1: ahora mismo ha parecido una escena salvando el tiempo de Pompeya ¿no? de los últimos días de Pompeya esos cuerpos recostados en la montaña
3: Siguan Cel Payor, el Botas Verdes, así se le conoce además este es uno de los más conocidos de todos porque esas botas verdes son fluorescentes, con lo cual eh, destacan mucho en la nieve, es el cadáver de un escalador indio que se ha convertido además en un hito en la ruta principal eh, por la escalada norte, en la parte norte del Everest. Todas las expediciones desde el lado norte que suben por ahí se lo encuentran. El 10 de mayo de 1996 va a hacer cumbre, cuando a unos 400 metros pues, le sorprende una fuerte ventisca. Tres de sus compañeros deciden darse la vuelta, pero él quiere llegar y fallece. Vamos a conocer quién es el llamado Botas Verdes.
8: Hay cuerpos allá arriba que no pueden ser movidos o rescatados a causa de la naturaleza del terreno
5: En el momento que mueres dejas de bombear sangre y te conviertes en parte de la
7: montaña Te adhieres a la roca congelada Cerca de la cumbre del Monte Everest hay una cueva que los escaladores llaman la del viejo Botas Verdes
5: Botas Verdes es un montañista que murió en 1996, creo, mientras descendía
3: Pero Botas Verdes ya no está solo. ¿Y por qué? El 15 de mayo del año 2006, David Sharp decide subir solo, sin oxígeno. Él quería llegar a la cumbre sin oxígeno, sin Sherpas. Había pagado todo el dinero que tenía, que eran unos 6.000 dólares, y no tenía más dinero ni para Sherpas, ni para radio, ni para bombonas de oxígeno. Como quien va de camping, pues decide subir a la cumbre del Everest. En su descenso, ya que llega a la cumbre, empieza a estar muy cansado y se sienta junto a botas verdes. La gente que pasa por allí lo toma como un malfario porque ven que David eh, empieza como a dormirse, empieza como a tumbarse incluso sobre la nieve. Y delante de él llegan a pasar decenas de montañeros y que ven como poco a poco este hombre va falleciendo.
9: Fue
0: bastante traumático. Su cuerpo estaba completamente congelado. De los 11 fallecidos en esa temporada, el más famoso era David Sharp. Diez días antes, Sharp se había refugiado bajo un saliente rocoso. Era su tercer intento de hacer cumbre, pero su estrategia era muy arriesgada.
9: Tenía un concepto minimalista del montañismo. No llevaba sherpas y no mantenía contacto con los miembros de otras expediciones porque no tenía radio cuando le encontraron agonizando nadie sabía quién era estaba solo
0: hasta 40 montañeros pasaron por su lado mientras agonizaba escondido en la oscuridad la mayoría no lo vio y los que sí pensaron que descansaba o que ya estaba muerto David Sharp no feneció aquella noche al día siguiente por la mañana seguía vivo entonces quedó expuesto a la luz del día los escaladores lo vieron cuando regresaban
3: algunos lo ven cuando regresan y otros lo ven cuando empiezan la escalada hacia la cumbre es el caso de la expedición de Mark Inglis. Eh, además es un hombre muy conocido porque le tuvieron que cortar las dos piernas, eh, porque se le congelaron en una de esas escaladas y en esta ocasión subía con piernas eh, de hierro, unas piernas especiales que le habían hecho y él se encuentra con, con David Sharp, incluso llega a preguntarle y le llega a grabar, es más Iker. Desde campo base le dicen que él continúe, que tiene que ir a la cumbre Y que si al bajar puede ayudarla, pues que al bajar que le ayude Pero primero que vaya a la cumbre
9: sí. El hombre por el que Max se estaba preocupando ya estaba aquí esta mañana
0: Está claro que cuando ascendía no le vio Está demasiado congelado, no sobrevivirá Decir esto es horrible, pero es lo que hay
6: Lo siento, Max. Sé que es muy difícil, pero... Sabes que no podemos hacer nada más por él.
7: Para bajar a un hombre robusto desde donde estáis, necesitaríamos a unas 20 personas.
8: Y por desgracia, todos resultarían dañados durante el proceso. Vale, lo entiendo. De acuerdo.
3: ...llegan a grabarle con la cámara de vídeo... ...y las últimas palabras dice... ...mi nombre es David Sharp... ...y estoy con Asian Trekking... ...tengo mucho sueño.
1: Una tremenda historia de montañismo... ...en fin... De, ...de todas las energías humanas... ...solidarias e insolidarias... ...que nos congelan el alma... ...pero es que hay mucho más... ...y mucho más que tiene que ver con el puro y duro misterio... ...esta ascensión... ...está siendo bastante dura...
3: Hay algunos casos que son tremendos eh, Te voy a contar el de Lincoln Hall El muerto viviente del Everest Ese es el nombre que han puesto a este hombre Él ya había estado en el Everest eh, Pero no había llegado a la cumbre Porque empezaron a congelarse de las manos y los pies Y decidió bajar En 2006 decide volver Ya con 50 años Y decide subir por la cara norte del Everest Hace buen tiempo Va acompañado de tres Sherpas
9: no. Poco después de que los Sherpas y yo abandonáramos el campo situado a medio camino para llegar al superior, nos topamos con una enorme roca plana. Era un lugar para descansar. Delante teníamos un montón de piedras y se podía ver que debajo había un cuerpo.
0: Era la tumba de Igor Pliushkin, el alpinista ruso que había muerto dos días antes.
9: Desde el día de su muerte no había podido quitármelo de la cabeza y encontrar su cuerpo fue muy duro.
3: Lincoln Hall eh, se encontró con varios cuerpos en esa subida a la cumbre llega a la cumbre, llama a su mujer desde el campo base llaman los compañeros y le dicen que su marido está bien, que no se preocupe que ha conseguido lo que quería hacer después de muchos meses de estar de expedición y cuando desciende es cuando empiezan los problemas David, eh, perdón, Lincoln empieza a marearse y es entonces cuando todo comienza a ir mal
9: estaba completamente aletargado no estaba inconsciente pero perdí el control
3: no sabía dónde estaba los Sherpas intentan resituarle intentan con el oxígeno reanimarle pero lo que no sabía es que estaba sufriendo un edema cerebral.
0: Lincoln no lo sabe, pero ha empezado a sufrir un edema cerebral debido a la altitud. La presión baja provoca una filtración de los fluidos dentro del cerebro y éste se inflama. Los síntomas incluyen apatía, alucinaciones y comportamiento irracional. Lincoln debe descender inmediatamente o morirá.
3: En muy pocos minutos pasan muchas cosas. Thomas Bieber, otro montañero de su expedición que estaba subiendo a la cumbre, no puede acabar. Eh, el, más eh, su Sherpa decide bajarlo porque empieza a encontrarse muy mal. En el campo base reciben una comunicación del Sherpa de Thomas diciendo que todo ha sido muy peligroso y que él se encuentra en una situación terrible.
0: Reciben una comunicación de escaladores situados 45 metros por debajo de Lincoln. Es el guía de Thomas Bieber. Thomas ha muerto. Thomas
9: ha muerto. Dios mío. Está en el medio de la ladera, en un lugar muy peligroso. Tiene la cara en la nieve y lleva así más de cinco minutos. No respira. Cambio. Harry, si estás seguro de que ha muerto,
3: desciende. Desciende. Como te decía antes, cuando están seguros de que no pueden hacer nada por ellos, los Sherpas tienen que descender porque se juegan la vida. Pero fíjate, esta muerte la toman como una premonición. Este montañero, minutos antes, había dicho algo.
9: Según parece, Thomas le dijo al guía, me muero, y se murió, así, sin más. Es muy raro. Es como si hubiera tenido una premonición. Una de estas cosas tan raras que suceden en el Everest.
3: Unos metros más arriba, Lincoln está jugando con su propia vida. Cae al suelo de nuevo, los Sherpas intentan ayudarle. Lo cogen, mientras desde el campamento base eh, pone una radio en su oído... ...y los compañeros van animando, le van diciendo... ...tu familia... Está esperándote, Lincoln, tienes que seguir, tienes que continuar, pero él vuelve a caer. Se levanta de nuevo y empieza a tener alucinaciones. Aun así, los Sherpas le hacen descender por una cuerda que está en una pared completamente vertical. No saben cómo llega hasta abajo y los Sherpas, eh, tres que le acompañan, le llevan tan lejos como puede, pero en un momento dado ya no pueden hacer nada más. Es un peso muerto y le dejan en la nieve. Lincoln ha muerto.
9: En algún momento tendremos que decidir dejarlo morir. ¿Podrías hacerlo? ¿Con tu mejor amigo? Ni hablar. La decisión tendrán que tomarla los Sherpas y Alex. No pueden... Están en una cresta muy afilada por la que solo puede caminar una persona a la vez. Si no se quiere mover porque delira, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuándo lo decides? Porque si no... ...tendremos un escalador y tres Sherpas muertos. Sí.
3: Lincoln está en coma, los Sherpas le dejan en la nieve... ...cogen eh, su mochila, sus cosas personales... ...para entregárselas a la familia. Incluso desde el campamento base llaman a la familia... ...y les comunican que Lincoln ha muerto. La madre se lo dice a sus hijos, vuestro padre hace 20 minutos... ...que ha fallecido. Pero no se sabe cómo ni por qué en mitad de la noche... Lincoln se despierta.
9: Es muy difícil saber qué ocurrió. Salí a flote, de repente me había despertado y me di cuenta de dónde estaba. Fue un cúmulo de circunstancias muy extrañas. Me habían dado por muerto, pero mi mente recobraba la conciencia. Pasaban muchas cosas por mi cabeza y todas eran muy vividas. Lo que hice fue rechazar la muerte y aferrarme a la vida. La manera en que se me presentó fue en forma de capa. Llevaba una capa gris, que era el manto de la muerte. Me daba la bienvenida y yo la llevaba puesta. Pero supe que debía aceptar el frío y enfrentarme a lo que fuera quitándome la capa.
1: O sea, este hombre solo en la montaña y en la noche asegura que se le aproxima la muerte directamente y además muy parecida a la muerte como su natural iconografía medieval, ¿no? Con una capa, eso sí, grisácea.
3: Eso es, él dice que tiene una aparición, que sabe que es el final, que además eh, dice que es como un peregrino. ...que sabe el camino que va a seguir... ...que es el de la muerte... ...que le está guiando hacia el fin... ...porque ya no tiene nada que hacer... Es, ...ha estado 30 horas en la zona de la muerte... ...donde nadie sobrevive... ...a menos 25 grados bajo cero... ...ahí, eso nadie ha sobrevivido... ...ni en esa zona, ni tantas horas... ...ni con esos grados... ...nadie lo había superado... ...y él logró, logró sobrevivir... ...porque al amanecer... ...se encuentra con cuatro montañeros... Y este, estos le ayudan Además los Sherpas que están en el campamento base Al saber que está vivo porque dan la noticia Enseguida van al rescate Él, Lincoln, logra sobrevivir
0: El retorno de Lincoln Del mundo de los muertos Es un milagro Debería haber fallecido por congelación Pero no lo hizo Podría haber muerto del edema cerebral Pero no lo hizo La medicina aún no ha logrado Explicar su supervivencia y él aún se esfuerza por comprenderlo.
9: La interpretación que los budistas tibetanos hacen de la naturaleza de la muerte me ha ayudado a entenderlo. La conciencia abandona el cuerpo en diferentes fases, en ocho fases. Es parecido a cuando uno sale de un helicóptero: apagas esto, apagas lo otro, y las élites se van deteniendo. Yo pasé por dos de esas fases. La gran pregunta es ¿qué invirtió el proceso? No lo sé.
1: Vagamos esta noche en la cadena SER por la zona de la muerte del Everest. Desafíos a la muerte incluso de montañeros que, que han sobrevivido a ese último momento, ese peregrino vestido con la capa gris por conectar con su familia precisamente ¿no? casos impresionantes
3: lo que pasa es que es terrible porque hay cuerpos eh, hay el cuerpo de una escaladora china por ejemplo que todavía está colgado de las cuerdas donde pues, se cayó se ha congelado y permanece colgado otro que llaman el saludador que está en una posición con un brazo hacia arriba parece que está saludando a esos montañeros que van hacia la cumbre y historias tan trágicas como en el año 1996 que fue un año terrible para el Everest Murieron muchas personas. Uno de ellos, eh, sabiendo que iba a morir, llama al campo base y le dice que, por favor, eh, ¿sabiendo
1: que iba a morir por su posición? Sabiendo o
3: porque... que iba a morir porque ya no tenían oxígeno, porque no iba a abandonar a un compañero que estaba en peores condiciones que él. Pide, por favor, al campo base que hagan una llamada satélite a su mujer que estaba embarazada de siete meses. En el último momento deciden cuál va a ser el nombre de su hijo y después muere.
1: ¿Qué contraste, Javier, compañero, entre estas historias tan llenas de fuerza, de espíritu, de supervivencia, de lealtad, de misterio, con lo que intentan hacer algunos de masificar una montaña que es ingobernable, ¿no? En fin, eh, la balanza, tú has estado incluso en, en la alta montaña para la preparación del ángel perdido, y tuviste también la tempestad muy cerca Tiene que ser muy impresionante ¿no? Ver que la naturaleza se te echa encima de esa forma Y que puedes morir realmente
4: Y además es una naturaleza absolutamente impredecible E incontrolable ¿no? Ahí es donde sientes que este planeta Está lleno de una potencia desgarradora Pero fíjate, eh, escuchando a Carmen Me ha venido a la cabeza um, un, Una historia ¿no? Es una historia que además Tiene detrás un misterio eh, Todo esto viene a colación porque estamos a punto De celebrar los 50 años del primer ascenso eh, de Zmughilari al Everest, ¿no? Sesenta 60 años, 60 60 sí, años. años, sí, la, la conquista de Everest. Pero es que eh, quizá uno de esos cadáveres que hoy están perdidos, eh, pueda reescribir la historia tarde o temprano. Es el cadáver de Andrew Irving. Eh, se, se le está buscando desde hace muchos años. Él, junto con George Mallory, en 1924, en junio de 1924, eh, hicieron eh, una expedición eh, para llegar a la cumbre del Everest. Eh, no se sabe si llegaron o no. Ese es el, el, el gran misterio. Pero fíjate, el cadáver de George Mallory eh, fue encontrado en 1999. Y una de las cosas que llamó más la atención es que eh, su familia decía que se había llevado el, una foto de su esposa eh, con la intención de que si coronaba el Everest a, en fin, la cima está a 8.800 metros de altura, eh, él dejaría la foto de su esposa allá arriba en homenaje bueno, pues cuando se encontró su cadáver en 1999 en perfecto estado de conservación eh, prácticamente intacto, con todos sus aperos, con todo su material eh, incluso con los ojos abiertos, sin las gafas mmm, probablemente iban de noche, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón de detalles de ese tipo. Eh, la foto de la esposa no estaba. Por lo tanto, queda la sospecha de si llevó, eh, si llegaron a, a, a coronar el Muchos tema.
1: años antes de la escalada oficial.
4: Sí, porque el cuerpo aparece a 8.300 metros, es decir, cerca realmente de la cumbre. Pero fíjate, hay otro detalle. El caso de Andrew Irving es todavía más interesante. Su cuerpo no ha aparecido aún, pero él era el responsable de llevar una cámara fotográfica con la que si hubieran llegado a la cima, pues probablemente se hubieran hecho una foto mutua. Se supone que en el momento en que se encuentre el cadáver y es muy buscado de Andrew Irving, también aparecerá la cámara fotográfica. Si ese es el caso y ahí apareciera una imagen de ellos dos en la cima del Everest, se reescribiría la historia y eh, habría que eh, establecer que fueron ellos dos y no otros eh, los que en 1924 pusieron por primera vez la cumbre en
1: esta montaña. Vaya expedición, vaya mundo que hemos conocido esta noche, aunque sea en media hora hemos comprendido que hay una zona muerta que se resiste a esa aglomeración, eh, eso que pone de verdad malos a, a los grandes exploradores, que muchos son amigos y muchos nos han contado la historia del tercer hombre, porque uno escucha esta historia de la extraña capa flotante grisácea que él interpreta como la muerte y alguien podría decir y si sí fue el tercer hombre que le salvó porque Javier, una de las cosas más maravillosas y que fue un misterio nuevo que, que tú aportaste por una lectura de mundo de montaña y que luego trasladamos a la televisión y a la radio que es maravillosa es cuántos grandes escaladores y alpinistas de los de verdad de toda la vida te hablan de, en un momento dado, que iba a morir alguien nos ayudó. Alguien invisible nos ayudó.
4: Y en todas las grandes expediciones han estado eh, planeando estas historias. Incluso la que le da nombre a todo esto eh, fue la famosa expedición de Shackleton, ¿no? En la que apareció ese tercer hombre eh, y, y, bueno, entró en las páginas de la historia porque a fecha de hoy eh, esas apariciones misteriosas que pueden ser o familiares o completos desconocidos que de repente eh, te echan una mano, eh, te indican dónde está la acordada, en fin, te dan la indicación ...que te salva la vida, siguen siendo un misterio que no se sabe si es de la mente o es de algo más profundo.
1: Javier Sierra, número uno en todas las listas, con su maestro del Prado. Vamos a disfrutar, estamos elaborando con mucho cariño un reportaje que hemos hecho dentro del Museo del Prado. Eh, vamos a hablar un día de Picasso, con atención, se habla ahora de la conexión entre el arte antiquísimo, el más antiguo del mundo... Y lo más moderno ¿Cuál era esa frase maravillosa de Picasso, Javier?
4: Bueno, la frase, la frase maravillosa Hay varias, ¿no? Pero una
1: que es tremenda.
4: Bueno, él tiene una que es tremenda Después de visitar las cuevas de Altamira Que dice, después de esto, todo es decadencia Y hay otra que todavía es más tremenda Que dice, es que yo veo cosas Cuando discutía con su familia Es que yo veo cosas que vosotros No sois capaces de ver
1: esa mirada del artista es totalmente genial hablaremos de él porque bebe del mundo de los íberos enigmáticos donde los haya los españoles tal y como fuimos bebe del mundo de la prehistoria y gracias a esa visión que es la misma de los primeros genios comienza ¿eh? a transformar el mundo del arte hablaremos además de esas formas impresionantes y vamos a la antigüedad que ahora se dice ¿verdad? que parecen lo más moderno parece que los más modernos ...son superados por el arte paleolítico...
4: ...y se han dado cuenta en Londres... ...porque en estos días se celebra una exposición... ...en el British Museum impresionante... ...por primera vez se han reunido 130 piezas... ...procedentes de 15 museos de todo el mundo... ...donde se muestran esas Venus paleolíticas... ...que han inspirado a grandes maestros... ...no solamente a Picasso, Matisse, Henry Moore... ...en fin, muchos otros... ...pero lo curioso es que, bueno... ...por primera vez esto te va a poner los pelos de punta Iker... ...esa famosa imagen de Dolny Vestonice que nunca se ha mostrado la original en público, está ahora viéndole la mirada de estupefacción al hombre moderno desde las vitrinas del Museo Británico. Hablaremos de todo eso, Javier.
1: Mucha suerte. Que sigan los éxitos, compañero.
4: Gracias. Hasta pronto.
1: Ahora nuestros amigos y compañeros y colegas de las noticias. Toda la información en la SER.